0: Здравствуйте, мы с вами дошли до такой немножко сложной главы, четвертая глава второй части, которая говорит про Израиль и народы мира. Начинаем с того, как это пишет Рамхаль. Одна из таких очень глубоких вещ, вещей, в которых выражается Гангага, управление миром Всевышнего, это вопрос, связанный с Израилями и другими народами. Что со стороны природы человеческой мы видим, что они абсолютно одинаковы. И со стороны Торы они абсолютно различны. И различны они настолько, что они полностью разделены, полностью отличаются. А вот теперь мы будем разбирать этот вопрос, постараемся дать полный биюр, полное объяснение, как говорит Рамхаль. Вначале Нужно увидеть то, почему люди подобны друг другу и в чем они отличаются. Первый человек, до того как он согрешил, он находился в положении очень высоком, настолько возвышенном по сравнению с сегодняшним человеком, что это просто какая-то несопоставимая составляющая между первым человеком и до греха и положением людей сегодня. Мы же это немножко обсуждали. Человеческая ступень, в соответствии с этим, была ну, невероятно высока и невероятно важна. И она достигала, э, ну, в частности, во времени человек жил вечно. Его уровень понимания и контакта со Всевышним был какой-то совершенно фантастический. Если бы он не согрешил и не ел дерево познания добра и зла, то он бы был мишталем, он бы поднимался по ступеням шлемута цельности и поднимался илой за илой, подъемом за подъемом. И в этом состоянии, которым он был, он бы производил подобных ему людей через заповедь «Плодите, размножайтесь» по тому количеству, которое измеряло мудрость Всевышнего. Но они были бы подобны ему в, ее, в своем невероятно высоком духовном уровне. И Соответственно, они вырождались намного более шлемим, цельные, чем то, что мы видим сегодня. И они были настолько цельные, что уже были практически готовы получить оно удовольствие от добра, который им приготовил Творец. И они все были как бы уже почти на пороге Алама-Бага, ведущего мира. Но эти поколения, которые должны были родиться от Адама, должны были родиться, Всевышний сделал к зеру распоряжение. Которое было измерено перед ним, перед Творцом, э, и каждому человеку была дана отдельная дорога, отдельный уровень, на котором он находится. Объясняя мне этого. Что у людей были, как и в общем мы это и сейчас видим, было понятие рожь и тефль, была глава, и было те, кто за ними не твалим, следует за ними. Ну, я не знаю, как это назвать толпа. Но есть главные люди, которые на, на уровне которых решается очень много, и люди, которые следуют за ними, руководители и обычные люди. Если мы используем эту классификацию в виде, скажем, дерева, то есть корень дерева и есть его ветки. Корень он очень часто вообще не видел, то есть, как правило, он не видел. Но понятно, что дерево растет из корней, и крона много-много веток. Каждая из этих веточек, она, без нее дерево может существовать, без корня нет. Но при этом корень существует для того, чтобы существовали ветки. И вот это дополнение, которое происходит. И понятно, что если ветка захочет быть корнем, то веткой она уже быть не может, корень не может быть веткой. И поэтому Всевышний установил такой седр-миухат определенный порядок. И этот порядок в он действительно очень похож на деревья, и на ветви этих деревьев, и количество деревьев, и количество веток на каждом из дереве. деревьев. Понятно, что само дерево корни – это Адам, ветки – это люди, которые от него происходят. И все это количество и качество, которое происходит, количество корней, количество деревьев, количество веток, оно измерено невероятно точной мудростью Всевышнего. И поскольку каждый из этих деревьев, каждый из этих веточек что-то значит, то поэтому это измерение, оно невероятно медугдак, оно невероятно точно. И невозможно миру без одного из веток, так же, как невозможно без одного из кармана. Но вот когда Адам решил согрешил, то он жутко упал со своей мадреги, со своей ступенью. И теперь он оказался в состоянии тьмы и мутной мутности, которая скрывает прозрачность, на какой-то невероятной я не знаю, слово мутность на русском как-то плохо звучит, на какой-то невероятный именно какой-то невероятный темноте, как мы упоминали. И общее состояние человека, всего вида под названием человек, оно спускается со своей ступени и теперь находится на очень низкой ступени. Мы сейчас говорим про Адама после греха. Про нас мы еще не начали говорить. Это отдельная статья Уголовного кодекса. Но понятно, что мы находимся не выше, чем Адам после того, как он ел дерево познания. Это я так интеллигентно говорю. И ступень, на которой мы находимся, она настолько низка, что она в принципе не годится для подъема и соединения с вечностью Саламаба, которая должна быть в будущем настолько, насколько она была готова изначально и не остались люди которые предназначены и готовы войти в аламаба и получить вот эту ступень и лолот на нее вознестись на нее подняться от нее из за того что сегодня мы находимся крайне низко с этой точки зрения в этом состоянии вернее адам решен начал рожать детей все они находятся на очень низкой ступени как мы упоминали я сейчас пропускаю некоторые махлокисы Поскольку они к нам не имеют отношения, я хочу больше сконцентрироваться именно на том, что хочет Рамхаль. Есть определенный махлокис, когда были зачаты Каин и Авель, когда они были рождены, до того, как ели от дерева познания, после того, как ели дерево познания. По мнению Талмуда, Бавли, они были зачаты до того, как ел Ада Михава от дерева познания добра и зла. Они были зачаты на очень высокой ступени, но мы все равно знаем, что от них в принципе мало что осталось. Остальные дети, которые родились у Адама, они были, родились уже сильно позже, грубо через 130 лет после того, как Адам ел дерево познания. И, соответственно, дети, которые появились, а мы, как вы догадываетесь, появились уже от других детей, от Шета в основном, то эти люди уже находились, были зачаты и родились от Адама на низкой ступени, не от Адама на предыдущей ступени, которая было до еды от дерева познания добра и зла, по всем мнениям. Хотя по мнению... Гемора, Зоварная, это Халек, Зовар считает, что Каин и Авель тоже были зачаты после того, когда Михавы ели от дерева познания, но э, Гемора считает, что это было произошло до этого. Но независимо от этого, понятно, что уровень, рожденный от Адамы, продолжение человеческого рода, Шет, Оэнн, дальнейшие поколения, о мы знаем, они были уже в состоянии после того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, и, соответственно, они находились на совершенно иной ступени, и из этой ступеньки рождаемся мы с вами. Однако, несмотря на это, не было так, что э, в человечестве, в человеческом роде, со стороны его корня, истинного корня, исчезла бы вот эта самая верхняя ступень, которая была у Адама, когда это был этот весь человеческий род был невероятно высок, и несмотря на то, что сегодня это изменилось, и мы находимся в состоянии Килкуля, в состоянии испорченного, тем не менее, первый человек не полностью был отодвинут настолько, что он не мог бы вернуться к своей первой ступени. Он мог вернуться к этой первой ступени, но это возвращение, оно невероятно трудно, и оно находится выше, чем понятие шва. То есть... Я как-то об этом говорил уже, что Адам Аришон находился в чуве 130 лет после того, как он ел дерево познания добра и зла, 130 лет непрерывных постов, изнурения своего тела, души, видуя, и я прошлый урок у вас там был по Голоход чувы, так вот Адам Аришон хорошо учил Голоход чувы Рамбома, хорошо знал Голоху, и эта чува продолжалась ни день, ни два, ни, ни месяц, не только имкипуры, не только перед сто 130 лет подряд. 130 лет подряд мы даже обсудили, что это связано с 13 принципами милосердия Всевышнего. 13 умножить на 10. Те, кто умеет считать насчет новочислительной машинки, могут посчитать, что это примерно 140 плюс-минус. 130, я говорился, плюс-минус. И вот Адам Аришон 130 лет находился в Чуве, был отдален от своей жены. И многие другие вещи, которые происходили, Адам Аришон полностью был внутри понятия Чува. И тем не менее мы видим, что, несмотря на Адама решенного и все следующие поколения, хет Адама решена, грех, грех Адама Решона, не был искуплен с помощью чува, как мы обычно привыкли знать, что все Аверот искупляются с помощью дшувы, страданиями кипуров, за 130 лет, если так. Примерно посчитать, прошло 130 Йомкипуров. И несмотря на 130 Йомкипуров, Адам Решон не был прощен за ту Аверу, которая сделана. Он сделал это, Авера не было исправлен. Поскольку мы находимся перед Рожашоном и суд Адама Ришона был именно у Я не буду сейчас давать урок про Рожешону. Несколько слов я хочу сказать, что Рожашон совсем не за горами. И вот Адам Решон, который... Сделал чува подобные шувы не делал никогда и никто. Это шува человека, который был не рожден от мужчины и женщины, а был сделан руками Всевышнего, и в него Всевышний воткнул, воткнул вдул из себя душу живую, Адам стал душой живой. Уровень его шувы не соизмерим с нашей. Но кроме этого, прошло энное количество поколений, мне трудно посчитать сколько, но прошло энное количество поколений, там 60-70, не знаю, от Адама до наших дней, и все эти поколения пытались исправить хэт Адама решен Пытались его как-то восстановить и поставить на правильный уровень. И вот э, мы видим, что исправить этот грех мы не смогли. Если мир находился в состоянии бессмертия, то в день, когда Адам ел от дерева познания, ему сказал Всевышний, в день, когда вы поедите от этого дерева, вы умрете. И Адам умирает в возрасте 930 лет. Но Лемайса смерть, его приговор смертельный, был в момент, когда он ел дерево познания. И с тех пор он стал смертным, он стал совершенно другим человеком. Подняться на уровень Адама до греха мы не смогли, и Чува этому не помогает. Мы видим, что есть одна Авера, которую нельзя ископить с помощью Чува. С помощью Пшува. Мне спрашивают, означает ли это, что я думаю в тот же день, когда вкусил плод? Во-первых, есть посуд что «тысячи лет в глазах твоих Всевышний, как день один, который прошел». Адаму было отмерено тысячи лет жизни, после того, как он ел дерево познания, семьдесят из них он подарил царю Давиду, прожил он 930 лет, поэтому с точки зрения того, что один день в глазах Всевышнего тысячи лет, как один день, он действительно умер в тот же день. С нашей точки зрения, что он прожил 930 лет, это нужно отдельный урок для того, чтобы объяснить, что это значит. Что означает, что Раша, человек, которого Всевышний признал Рожошона, что он Раша, он тут же умирает, хотя при этом мы видим, что он ходит, кушает, размножается и делает много других позитивных и негативных действий. При этом он называется мертвым. Существует понятие смерти, которое не является смертью, в том плане, что его закопали в землю, и он больше не дышит и не кушает. Существует другое понятие смерти. Кавана, что в тот день, когда ты съешь от дерева познания, ты станешь смертным. То есть теперь весь текун все исправление, которое может достичь человечество, через смерть и оживление смертного. Адам в перестает быть тем, кем он был раньше, в том виде, какой он был раньше, бессмертный, когда зло снаружи, если горы находятся снаружи, он состоит из столько из ясер больше Адама уже не существовал ни одного мгновения, и ни один другой человек не существовал ни одного мгновения. Уровень Адама как такового, он умер, он больше не был, не был в этом мире. Он будет оживлен, но это не с помощью чего. Я хочу, чтобы вы его ловили потому что мне это очень тяжело не только объяснять, но самому понимать тоже, что существует Авера, э, от дерева познания добра и зла Адам съел в тот же день, в который был создан. Адам был создан в первой Рожошона Мира, Мир был создан за семь дней, в седьмой день после сотворения мира. Это Рожешо на шестой день. И на шестой день после творения мира Всевышний создал человека, Адама и Хаву и в этот же день они ели от дерева познания добра и зла. Сколько времени конкретно прошло от создания Адама до еды, сколько часов, минут, секунд и так далее, есть медрашим, который разбирает, но я, честно говоря, и не готовил этого, и не думаю, что это так существенно, чтобы сейчас обсуждать. Это я не совсем понимаю. Если Адам был создан вечно, то получается, что ему не было лета исчисления. Почему? Если бы он жил вечно, то он бы жил, ему было тысячи лет, две тысячи лет, пять тысяч лет. Но сколько-то лет ему всегда бы было. У него каждый день рождения, его бы поднимали на стуле и давали торт, в котором было столько свечей, сколько ему лет. И в настоящее время у него бы было там, почти шесть тысяч свечей на торте, и ему надо было его тяжело... задувать одним выдохом. Но справился он или нет, я не знаю, это не так принципиально, но он бы жил, и количество лет этого было бы известно, но это было бы вечная жизнь. Когда мы сейчас отмечаем тех, кто отмечает дни рождения, задувает свечки на торте и так далее, то несмотря на то, что ребенку 5 лет ему жить еще до 120, сколько это лет остается, тем не менее он отмечает свой сегодняшний день рождения, если ему жить вечно, он тоже может отметить, сколько ему лет. Вот, но действительно состоит в том, что бессмертность Адама, это означает, что достижение шлеймута цельности будет происходить постепенно, и в какой-то момент времени он дойдет до Алама Бада вечной жизни. Это план, который мог бы существовать, если бы Адам не решил иначе, не поел бы от дерева познания. Мы уже много раз обсуждали, я не хочу возвращаться. Они, он, Хава и Адам поели от дерева познания добра и зла. Мир был полностью изменен, и тот мир, который был до этого, он в эту секунду умер, он в эту секунду изменился. Суть в том, что теперь люди смертны, люди не находятся на уровне, которое дает им возможность, не умирая, прикоснуться к вечности. К вечности они уже прикоснуться не могут, они должны пройти процесс смерти Ганедана, генома. То, что мы немножко обсуждали. И только после этого, во время, после оживления из мертвых, в общем, совершенно в другом виде, виде, который был еще лучше будет, еще лучше, еще цельнее, чем Адам до того, как он ел от дерева, они смогут дойти до понятия алам до понятия Шлемута. Вот. Теперь. Сейчас получается, что вот эта низкая ступень, на которую упал Адам после того, как ел от дерева, она должна каким-то образом перейти и поднять нас на более высокую ступень, о том, о чем я только что поговорил, и этот подъем невероятно трудный, связан со смертью, с оживлением из мертвых и так далее. Говорит Рамхаль, что вот дал Адонборогу Всевышний Благословенов, перед всеми, Талдот Адамы, перед всеми, кто родился, произошел от Адама, что они находят, которые находились во время, о котором мы сейчас говорим, он дал им понятие, которая называется пхера, понятие, которое называется выбор. Выбор, который должен привести к тому, что они должны прийти, к тому, что они и тхаску усилятся, и штадлу, придут к штадлуту, к попыткам подняться с той низкой ступени, на которой мы сейчас находимся, и поставить сами себя, поднять сами себя на более высокую ступень. И им дается время для этих попыток. Время, которое мы как такие стандартные люди. Я сейчас просто наблюдаю некоторых людей, с которыми я знаком, у них там какие-то события происходят в мире и позитивные, хорошие события, но к которым надо приложить какие-то усилия. И я смотрю, что какой-то конкретный человек, он живет как будто бы у него в запасе все время бесконечность. И когда мне приходится там по каким-то причинам немножечко пытаться человека поторопить, то в общем я вижу, что никакого эффекта нет. Есть полное непонимание, почему я куда-то спешу. Ведь у человека есть вечность. У меня есть всегда. Никакой спешки никогда нет. Это настолько неверно, что очень трудно объяснить человеку, насколько это неверно. Человек создан не только смертным и ограниченным во времени. Но время это ограничено настолько, что каждая секунда должна быть правильно использована. В принципе, это должно быть постоянно. И когда, например, мои дети мне часто говорят мне, дети, они любят воспитывать родителей, как вы догадываетесь, наверное, те, у кого есть дети, понимают, что дети любят воспитывать родителей. Поэтому дети мне говорят, что никогда не надо спешить, и никогда не нужно ничего делать, былахать в такой спешке под давлением. Надо спокойно, не спеша, что будет, то будет и так далее. Так вот, Акодыш Бургуля считал иначе, говорит Рамхаль, и дал людям определенное время. Какое время? Та, которая измерила его мудрость, высшая мудрость, которая может быть, которая является рентабельным, правильным и оптимальным для возможности вот этого иштадлута, этих усилий, для того, чтобы подняться обратно на тот уровень, с которого мы упали. И эта возможность, этот путь, о котором мы сейчас говорим, он сейчас тоже лежит перед нами, этот путь для того чтобы у человека было, они могли достигнуть человека в смысле люди, чтобы они могли достигнуть шлему-то цельности и достигнуть ступени, в которой собираются люди и входят через нее валаама в следующий. Как мы уже упоминали. И вот все, что нужно для этого, этот ештадлут, эти усилия, ему положены четкие пределы и четкая граница. Человек, который не только ребенок, но и подросток, и взрослый человек, в общем-то, как правило, до, до глубокой старости, человек предполагает, что у него впереди дикое количество времени. некуда ничего, Он все успеет, потому что есть время на все. В какой-то момент времени многие люди вдруг начинают понимать, что времени-то катастрофически не хватает. Это бывает в разном возрасте, в зависимости от самых разных вещей. Ребенок, в принципе... Ребенок, я имею в виду ребенок-ребенок, молодой совсем, он живет вне времени. Он, в принципе, не, не понимает, что такое завтра. Если он сделал что-то хорошее, и ему должны дать подарок, то подарок должен быть сейчас. Если ему предложат сейчас дать ему, я не знаю, там, конфетку или через месяц велосипед, то велосипед через месяц, это что такое непонятное. Это… Он не в состоянии воспринять процесс времени. Есть только настоящее время, которым этот человек живет постепенно с возрастом у него вырабатывается какое-то понимание динамики времени и понимание ограничений времени тоже. Адам решен, после того, как он согрешил, он получил первое ограничение времени. В день, когда ты поешь, ты умрешь, и этот день будет тянуться, ты смертным ты стал сейчас, но тебе дается 930 лет жизни. Обычный человек не знает, сколько времени жизни ему дается. Но то исправление, которое делают все люди, оно идет немножко другим способом. Не то, что какой-то один человек делает все исправление, но часть исправления делает Рувон, часть Шимон, сейчас Евуда и так далее. И все люди постепенно дополняют друг друга. Но поэтому один человек, им не ограничено составление шлеймута цельности человека. Эта цельность передается из поколения в поколение, то, что сделал. Сделало прошлое поколение, нам уже не надо делать, мы начинаем с этого места. Поэтому у нас впечатление, что у нас есть бесконечность впереди. Это неверно. Говорит Рамхаль, что Акодышбрагу его мудрость измерила, сколько времени нам дается для попыток исправить то, что исправить, и поставила четкий гуль, четкую границу. И вот увидела мудрость Всевышнего что поскольку следует сделать так, чтобы штадлуз штаблузы, эти усилия разделились на определенные этапы. То есть я сказал, что то, что сделало одно поколение, второе уже получает по наследству. Это верно и неверно одновременно. Поэтому все поколения, все человечество делятся на корни и ветки. Что это значит? Пируш, объяснение. Для того, чтобы начальное время штаблуза, начальное время и усилий, подняться на старую ступень, на высокую ступень жизни и достигнуть шлемута, начальное время этих усилий, оно отдается тем поколениям, которые называются корни, которые являются в детях Адама и Какое-то количество определенное, четко обозначенное Творцом, какое-то количество поколений, которое называется корни. После этого, после того, как заканчивается время данное для эпохи корней, Начинается новая эпоха, эпоха, которая называется ветки. Как точно так же, как у дерева. Поэтому очень часто строение, история всех миров рисуется в виде деревьев или в виде тела человека. И то, и другое, дает определенное представление о истории с точки зрения Торы, с точки зрения, зрения еврейской жизни. Так вот он говорит, что... Человеческий вид, весь целиком, он должен все еще, чтобы его иньян, его суть была установлена как следует это, и была исправлена от тех килкулима, от тех разрушений, которые они получили. И это происходит, должно происходить, в определенном порядке и определенной ступенщиности того, как это происходит. Для того, чтобы изначально были приготовлены корни. И установлены корни и главы всех поколений, которые есть внутри человечества, чтобы они встали, перешли на ту мадрегу, на тот уровень, который является Метукен от исправленным уровнем. И стояли бы в ней они и ветки, которые из них происходят, как те ветки, которые постоянно растут из корней. То есть изначально должны быть какой-то период времени, который данный. Дан для исправления понятия корней. Для того, чтобы мы исправили те поколения, которые являются корнями. И после того, как корни исправлены, после этого начинается новая ткуфа, новая эпоха, эпоха, связанная с ветвями. И вот определено было и ограничено было время вот этого и штаблута, этих усилий, которые передаются, передаются корням. То есть, другими словами, те, кто удостоится из всех, которые находятся в эти времена, чтобы они достигли этого шара, этих ворот, которые будут для них открыты, и будет у них возможность в их руках достигнуть шлеймута с точки зрения корней следующих поколений. И тогда эти корни должны приготовить себя к тому, что необходимо приготовить, и будет к установление в, корне, в, в этих корнях каждый корень, возьмем какой-нибудь один корень, он будет установлен к добру, к тоф, ваикар и к ее очень высокому уровню. И он будет мухан, этот корень будет готов для очень высокой ступени, о которой мы говорим, может быть не ступени Адама до греха, но все-таки до какого-то очень высокого уровня он будет метукан, исправлен. И она будет... Рауя эта ступень будет годиться для того человека, который находится в этом идеальном состоянии, идеальном с точки зрения шлемута, цельности и уровня, до которого он достигнет. И не будет этот человек, который являться будет корнем, находиться в состоянии Микулькаль, в состоянии, которое испорчено, и также он достигнет того, что ему будет дано производить поколения, которые годятся для того, чтобы соответствовать этому корню со всех пинот, со всех уровней. Объяснение этой мадряги, этой ступени и этого мацава, и этого состояния будет то, что люди, которые будут рождаться от того человека, который достиг Шлемута, поскольку этот человек будет являться корнем, я еще раз говорю, что состояние этого корня, оно очень ограничено Всевышним. Мы дойдем до того, каким временем Всевышний ограничил это. Но корень человека, подобного человека, он будет зависеть от того, до какого уровня этот человек дойдет. И если он доходит до состояния оптимальности этого корня, то этот корень, от него будут рождаться дети, которые будут находиться изначально на определенном уровне на исправления греха Адама Решал. Это время от первого человека до времени, которое называется дорого флага. Те, кто читали Хумаш, Наверное, обратили внимание на какие-то такие вот целые огромные куски времени в книге Берещук пропускаются. О них рассказывается, этот родил того, этот родил этого. И вдруг останавливаются на каком-то Сипуре. например, на истории с потопом. Мы сейчас не будем разбирать потоп, это очень интересная история, но не сегодня. Рассказывается о потопе очень подробно. Потом опять, сколько это поколений полностью пропускается. Везет только короткое перечисление, кто кого родил. И вдруг длинный-длинный сипур, на самом деле не такой длинный, но занимательный сипур про строительство Вавилонской башни. Не знаю, кто знает, кто не знает, поэтому я скажу очень кратко эту историю с Вавилонской башней. Написано в Торик в Перешит, в начале, книга в начале, что была вся земля, народ один, языки немногие, язык один и народы немногие, и собрались они в долине места, которое называется Шинар, Бабель, Вавилон. И сказали, давайте построим город с башней до небес. И начали они это строительство. И сказал Всевышний, Сойдем, сойду и посмотрю, что там происходит. Всевышний посмотрел и сказал, что вот у них есть один язык. И вот они собрались вместе, и они могут сделать все, что угодно. Сделаю я сейчас такую вещь, я смешаю языки. И Всевышний сделал так, что люди перестали понимать друг друга. Кто-то говорил, дай мне молоток, кто-то ему давал топор, он обижался и бил топором другого и так далее. Нормальная человеческая беседа, как сегодня примерно между странами. И произошло полное смешение языков, и люди не смогли продолжать этого строительства и рассеялись по земле. Это краткая история, совсем краткая. Но ее надо немножко прокомментировать, потому что иначе будет трудно понять, что произошло дальше. Мидраж говорит, что когда они собрались в одном месте, в городе Шинар, это Бавель, Вавилон, Бавель, происходит это слово смешение, левальбель смешивать на иврите. Тогда были сметены остатки потопа, все трупы, которые были животных и людей, были сметены в Бавель и растворились там, в земле. И я лично думаю, что оттуда и возникла нефть, но это уже личные мысли, которые не так принципиальны. И вот когда... Они собрались в Авеле место, которое годится для смешения, предназначено для смешения всего, поэтому у него такое название. Они смешались друг с другом и решили, что они сделают башню с головой до небес. Метраж говорит, что были три группы людей, но суть их кованы была либо построить башню, чтобы подпереть небосвод, чтобы Всевышний больше не делал потопа. Либо построить башню для того, чтобы, если будет потоп, туда забраться, и потоп им не страшен, они там спасутся. Либо для того, чтобы воевать со Всевышним, установить там идола, который которые будут стрелять стрелами в Творца. Башня до небес. Три варианта. Восстание против Всевышнего, которое они делали. Руководителем этого восстания был Нимрот. Человек поэтому, по имени Нимрод. Перевод Нимрот на русский язык. Восстающий. Мерот – это восстание бунт. Медраж говорит, что Нимрин был человек знающим Творца и желающим восстать против Всевышнего. Теперь немножечко обратите внимание на такую нахуду. Такой элемент. Мы построим башню, город и башню с головой до неба. Говорит Мидраш: мы построим город, город Давида, башню, башню Давида. Объяснение. Чего хотели люди, которые строят вот сейчас этот город, чтобы помешать Всевышнему привести наказание в виде потопа, если оно еще раз понадобится Творцу? Они хотят сделать определенный вид восстания против Творца. Этот вид восстания состоит в том, что мы хотим сделать так, чтобы верхний мир, Творец с верхними мирами, с ангелами и так далее, не мог больше единолично влиять на нижний мир. В принципе, устройство миров, нижний мир, это тот, который Микабель принимает влияние от верхнего мира, и наша задача – приготовить себя к этому влиянию. Приготовить себя – это сделать определенные действия, которые вызывают сверху действия Всевышнего по отношению к нам. Как бы верх тех действий, которые мы должны сделать здесь, чтобы Всевышний усилил влияние на нас, а без влияния Творца мы не может существовать даже мгновение, верх усилий, которые мы должны делать – это бейт-мигдаш, храм, в котором приносится карбонот, функция которых ликарев приблизит нас к службе Всевышнему. Понятие корбон происходит из слова коров приближения, соединение с Творцом, которое идет в бейт-мигдаше, когда весь материальный мир, он работает на приближение к Творцу. Каким образом это происходит? Мы берем неживую природу, соль. Берем животные, которые хай, живая природа, растения, которые возлияние на жертвы, хлебные жертвоприношения, и человек, который приносит жертву, четыре элемента, из которых состоит мир, которые соответствуют параллельно четырех буквам имени Всевышнего, соединяются в одно единое целое для того, чтобы соединить материальный мир и сделать его как бы пищей для духовного, когда все сжигается на жертвенке. Слово пища, ее перевод, это то, что дает силы, для того, чтобы внутри человека, если мы будем говорить про пищу, это соединение тела с душой, духовного с материальным, вернее, материального с духовным снизу вверх. Когда мы говорим про миры, это соединение миров со Всевышним, когда мы даем пищу для того, чтобы вот это вот карбонот, митцво, тора являлись соединяющим звеном между нами и Всевышним, и только тогда все миры могут существовать, потому что мы увеличиваем во много раз влияние Творца на мир, и это влияние, то, что дает кох, жизнь, силы, существование всем мирам. Они, это Байтмигдаш, они строят башню Давида и город Давида. Башня Давида – это храм, город Давида – это Иерушалай. Они хотят в Бавели сделать некое подобие Иерушалайма и храма. На первый взгляд, очень позитивная вещь, которую хотят Нимрат с компанией, но здесь есть одно но. Они не хотят сделать Бейт-Мигдаш, который будет выполнять функцию соединения со Всевышним снизу вверх, для того, чтобы вызвать влияние Всевышнего сверху вниз. И мы готовы были принять это влияние через Тору и Митсус. Они хотят сделать так, чтобы влияние, которое шло, это то влияние, которое хотим мы, а не то влияние, которое хочет Творец. Они хотят Киба и Холь, как будто бы, не полностью, но восстать, может, не на самого Всевышнего, но на тот способ, на тот дерех, на ту идею, которая есть Всевышнего, как руководить миром, чтобы сегодня Гангага, управление миром, зависело от нас, а не от Творца. Чтобы мы решали, какое влияние даст Всевышнему миру, а не наоборот. Это поколение строительства Веложской башни. В Торе оно называется во всех книгах научных. Оно называется Флага, поколение разделений. После чего Всевышний спускается вниз и говорит, Поскольку основным орудием их строительства был то, что сказано, что было народ народов немного и один язык. Один язык говорит э, Мидраш, Лашон Акодыш, язык Торы, язык иврит. Они использовали язык иврит, поскольку этот язык связывает через молитвы и через Тору. Нас со всеми областями верхних миров, то они хотели связаться с верхними мирами. Научиться заклинать ангелов и делать, заставить ангелов делать то, что они хотят. Это некий элемент, определенный элемент поклонения идолов, который в дальнейшем вошел в жизнь всех народов внутри населения планеты, когда народы решили, что мы не будем больше просить Всевышнего и делать то, что Он хочет. А народы решили: что это вот то, что сейчас происходит во время дорог флага, который мы занимаемся, они решили, что сейчас мы будем. Делать то, что мы заставим малахим ангелов вести себя так, как хотим мы, а не как они, мы будем воздействовать на них. Это начальный, не самое начало, но очень высокий уровень идолопоклонничества, который возник в это время. Это идолопоклонничество с использованием знаний Торы и Лашон Кодыша, знаний Торы и Святого Языка. Которая позволяет на уровне знаний того, что дал нам Всевышний, воздействовать на Малахим и, и сделать так, чтобы Малах мог что-то сделать. Мы с вами, я не, не помню, видели или еще увидим. В Дерихащем будет описано, что в принципе такая возможность воздействия на Малахим с помощью знаний тоже существует. И в определенных случаях она разрешена, и она просто, может быть, даже очень высокий уровень службы Всевышнего. Но очень редко и очень в определенных смыслах. Они же хотели как бы исключить Всевышнего из системы управления миром и то воздействие, которое воздействует Всевышний на ангелов, взять себе, для того, чтобы через определенных ангелов можно было руководить миром не сверху вниз, а снизу вверх. И это понятие восстания, которое произошло. Главным оружием этого восстания был Лашон подуш, святой язык, язык Тора. И в это время сказал Всевышний, что я сойду вниз и посмотрю. Посмотрев на это, он сказал, это рашгоха, влияние Творца на мир, определенное влияние того, того, как надо вести себя в каждой ситуации. Всевышний говорит, что сейчас надо разделить языки. И разделение языков было связано с тем, что раньше у всех народов было два языка. Свой язык плюс лошон-кодыш. Теперь Всевышний убирает от них лошон-кодыш, язык иврит, язык торы. И у них остается только свой урок, урок, только свой язык. У американцев, американский, у французов французский, у русских наоборот русский. И теперь каждый народ знает свой язык и общего языка для общения друг с другом. Так же, как и общего языка для общения с высшими силами, они лишаются, и они разделены и рассеяны по земле. Это поколение, которое называется облака, облака, пелек рассеяния. Разделение Всевышний их разделяет На определенное число Сейчас мы этим займемся Говорит Рамхаль И вот все это время Не до Дорафага Не было такого Чтобы кончались праведники Которые искали истину И сообщали ее многим Тут у меня Не могли бы вы одевать шляпу, чтобы было видно, что это лекция еврейского равина. Я вот в кипе сижу, и дома я, честно говоря, не нахожусь в шляпе, поскольку урок идет из дома, то поэтому я не совсем вижу необходимость, каким образом одеваться. Шляпа, равно как и пиджак, мы надеваем во время молитвы, чтобы как-то отличить, Определенное время Но поскольку я тоже учу целый день в Ешиве Или нахожусь целый день То целый день я не сижу в шляпе Чтобы давать в шляпе урок Хотя я даю уроки два урока в день в Ешиве еще уроки по вечерам Но тем не менее в шляпе мы не находимся В это время так что я уже очень извиняюсь Но несмотря на это Мне кажется что на меня посмотрите Так видно что урок еврейский Поэтому я пока не буду надевать шляпу, хотя идея мне понравилась, я подумаю, может быть, я передумаю. Чего? Не понял, что здесь написано, ну ладно. Мы продолжим дальше. Так вот, все время до Дор-Флага, от Адама Ришона до строительства Виланской башни, грубо 20 поколений жизни в мире, не было такого, чтобы не было бы каких-то праведников, которые старались все время учить народ, как правильно служить Всевышнему, упрекали его за те оверот, которые он делает. Например, это были люди, описанные в Хумаше, в Торе, в Ханах, Миташалах, Шем, Эве, и они предупреждали, чтобы люди работали над собой и пытались сами себя до исправлять и привести себя в нужную ситуацию. И поскольку Нитмаласа Атам Шелебриот ко времени вот этого вот ужасного момента строительства башни, о которой мы говорим сейчас, то Нитмаласа Атам Шелебриот было переполнено се предел терпения того, к чему пришли создания. То есть во время этого строительства башни Всевышний начал судить это поколение своим судом, судом Творца и Дваршно. Поскольку это было Рауль, было Следовало, это произошло именно в это время, потому что это время, это время, когда кончается время и штадлута усилий, связанных с корнями. То есть это время, когда идет переходный период от корней к ветвям. С этого момента, Корни кончаются и начинается ветвь. И вот в это время произошло в какой-то степени окончание чего-то. То есть было в это время в суд Всевышнего было никва, установлено, ограничено. То, что было, годилось для того, чтобы те люди, которые жили в это время, они являлись корнями следующих поколений, то есть ветвей. Поэтому они должны были быть установлены на том уровне, где они находятся на уровне корней. Все дальнейшие поколения, они называются ветвями. В соответствии с тем, что уже было сделано этими поколениями, мы только что сказали, что все поколения, двадцать поколений, это дамы до Вавилонской башни, шла тяжелая работа, работа по, по пытке лишь талэм, улучшить, то есть улучшить качество людей, улучшить самих людей, собрать митсвот и поднять их на другой уровень. И постепенно это накапливались, все позитивные и негативные действия, потому что суд всегда включает и негативную часть, и позитивную часть. И вот к этому моменту оно, идгалгель, оно перекрутилось и стало, вот тем, чем стало состояние каждого человека, каждый отдельный человек, оно стало корнем и достигло состояния шлеймута, цельности каждого корня из тех корней, которые получились. И тогда произошло то, что Всевышний Эдвар Ахшмо, он стал на следить за всеми людьми, взвешивать их. И увидел ступень каждого из живущих в это время людей, семей, народов. И установил то, что следует, чтобы было упрочено, точно установлено в каждом из этих людей в соответствии с их действиями. И это было квиют установления постоянства. С точки зрения корней, о которых мы говорим. И вот в соответствии с тем, что было гунах, было положено в эти корни, было гзеера Всевышнего, установление Всевышнего на каждой из корней, чтобы они стали выносить, производить свои толдот, свои из корней происходят ветки, родословные, то, что из них рождается, из этих людей, в соответствии с тем, что установила и измерила мудрость Всевышнего, что годится каждому из этих корней. И в этот момент стало, так случилось, что все миним, все еретики, которые были в это время установлены в мире, каждый из них получил свой закон в соответствии со своей природой. И это стали корни очень многих направлений, которые появились в мире, как все остальные ретики, которые были, и все остальные виды, которые были в создании. И каждый вид теперь стал определенным направлением внутри службы Всевышнему, Всевышнего и внутри э, понятия достижения шлеймута, о котором он все время говорит. И было дано им возможность, чтобы из них выходили их родословные, их поколения, в соответствии с их законами, их кинот и их элементами как все остальные виды творения. То есть человечество было разделено на определенные виды. Каждый вид выходит из своего корня. Грубо говоря, это 70 направлений, которые, вы, которые произошли, 70 народов, 70 членов Сангедрина, которые были в еврейском суде. Но у каждого из них есть строго свое направление. И каждый из них получил то, что из него будет происходить, в соответствии с тем уровнем, до которого этот корень добрался. Понятно, что эти 70 делятся на бесконечно много, но есть 70 общих полос, 70 общих направлений. Однако, получилось, что они все в соответствии с их верхним судом Всевышнего и с каким-то совершенно невероятным, точно измеренным прибором измерительным, который показывает их уровень. И они годны для того, чтобы измерить человеческую ступень, на которой они находятся, низкую ступень, после, после того, как Адам согрешил, на которую они пришли, и на которую пришел Адам и решен, и первый человек, и все его, кто из него, кто из него родились из-за его греха. И они не могут от этого подняться полностью, как мы говорили, и вот эти 70 ступеней, о которых мы говорим сейчас, они появились как 70 корней, 70 народов, которые были разделены из участников строительства этой башни. И они, у них произошел какой-то определенный сдвиг по сравнению с тем, что произошло после греха первого человека. Но их подъем, этих 70 корней, подъем совершенно определенный, измеренным Всевышним. У меня появился вопрос. Знаем ли мы, почему Чемашем создал механизм корней и ветвей? почему дал возможность каждому поколению исправлять все от начала до конца. Э -э, смотрите. Вначале начнем с следующего вопроса, он проще. Когда была дана заповедь плодиться и размножаться, дано было это совершенному или несовершенному человеку. Заповедь плодиться и размножайтесь, получила Дамаришон. И сказана она была его еще до того, как он ел дерево познания Добра и зла. Но как я сказал? Процесс, плодительственным сдающимся Адам и Хава начали до еды от дерева или после, это спор между Гиморой, которая говорит до, и Зохором, который говорит после. Первый вопрос, который, я не знаю, можно ли на него ответить полностью. И знаем ли, почему Гашем создал такую систему корней и ветвей? Нет. Как любая вещь, которая связана с мудростью Творца, Вопрос, почему Всевышний решил так или иначе, вопрос, на который никогда невозможно ответить. Мы можем что-то учить после того, как это сделано и Всевышний принял решение. Поскольку мы с вами не можем оценить, что такое исправление, достижение алла аба и исправление, достижения шлеймута человека, поскольку мы даже примерно не понимаем, что такое этот шлеймут, мы знаем направление, по которому нужно двигаться, и это максимум, что мы можем узнать. Мы не можем оценить ни одного человека, включая самого себя, где мы находимся, потому что про самого себя нам обычно кажется, что мы очень высоко, про всех остальных, естественно, что они очень низко. Это я шучу, но это половина, наполовину шутка, наполовину нет. И тем не менее, Хакодыш Брагу измерил, что эта система тикуна, эта система исправления, будет наиболее рентабельной и оптимальной. И он это измерил не только в текуне человека, но то же самое происходит и в строении деревьев, потому что деревья тоже состоят из корней и ветвей. И он увидел, увидел, это его создание, он так создал, поэтому он знал, что это наиболее оптимально и рентабельно. Что даже внутри растительного мира есть разница между полевой травой и деревом, однолетними и многолетними растениями. И система многолетности, многолетности она включает то, что у меня есть возможность пользоваться чем-то, что было сделано до меня. Это один из видов косодим милосердия Всевышнего, что человек, который находится в настоящей ситуации, он может пользоваться тем, что исправил, исправил его корень. Он может расти из корня и находиться изначально в состоянии когда то, что исправлено корнем, уже не надо исправляться, оно уже сделано. Если бы каждый человек был независим друг от друга, и корней не было, и были бы только ветви фактически, то каждому человеку всегда надо было начинать сначала. И это начало сначала, оно технически невозможно. Поскольку мы бы топтались на одном месте, и шли мута, достигнуть было бы... Достигли бы единицы из единиц, и это было бы невероятно тяжело, и эти единицы тоже, может быть, не смогли бы это сделать. Поэтому Акодыш Барагу облегчил эту работу, состав систему корней и ветвей, и дал возможность базироваться на том, что было сделано раньше. При этом понятно, что можно что-то потерять, если корень, из которого я расту, он не очень хорошо вырастает, и можно много приобрести, если этот корень Нормальный. Но Акадыш Барагу измерил эти вещи, поскольку для общего текуна не обязательно, чтобы все корни были метуканим, и все ветви были исправлены. Достаточно внутри одного корня только часть ветвей достигла максимума, и из корней только часть корней достигла максимума. Поэтому Акадыш Барагу дал свободу выбора и дал всем поколениям возможность каждому и каждому что-то делать. Но при этом он ограничил эпоху корней. Окей, okay. теперь я думаю, что мы можем продвинуться немножко дальше. Итак, мы остановились на том, что 70 основных корней, которые были во время эпохи Вавилонской башни, это 70 направлений, которые достигли, из которых растет практически все человечество. Это 70 корней, которых Всевышний разбил, разделил на 70 во время, когда... Они участвовали в строительстве Вавилонской башни и поклонялись идолам. Поэтому они были рассеяны по всей земле. Осталось еще один корень Авраам, который был единственной. Единственная семья из всего человечества, которая существовала. Это была единственная семья, которая был избран за свои действия и поднят на совершенно другой уровень. И он был установлен для того, чтобы быть отдельным деревом которая наиболее высокая, наиболее рентабельная, высокая, я не подхожу нужных слов, очень трудно подобрать, и в соответствии с его человеческими качествами, которые он сумел получить за все время от Адама до него, за 20 поколений. И он был поднят на определенную ступень, достаточно высокую, и ему дало, была дана возможность, чтобы из него выходили ветви в соответствии с теми законами, которые были установлены Всевышним, которые мы только что обсудили. И тогда мир был разделен на 70 народов. Каждый из них находится на известной не нам, а Всевышнему ступени. Но все они находятся на ступени человека, который называется Шефель. Исроиль, то есть Авраам, он еще не был Исроилем. Исроилем он становится Матин для будущего. Он называется Исроиль. Он находится на определенной человеческой ступени, которой был корень, которой был Авраам. И слово «Исроиль», само перевод слова «Исроиль», в Торе дается другой перевод. Но те, кто знает немножко Лашона Кодыш, то мы делим это слово на два. Первые три буквы отдельно, вторые две отдельно. У нас получается название «Исроиль» «Ешаркель» прямо ко Всевышнему. «Исроиль» получил «Мадрегу», ступень высокой связи между ними с Творцом фактически минуя систему ангелов и это название Исраиль это прямая связь Всевышнего, поскольку этой ветви Авраама не ветви ветвям от корня Авраама дана определенная возможность прийти к тому текуну Шлеймута о котором мы говорим уже сколько-то времени и вот после этого после истории о которой мы говорим Корни закончились. В этот момент эпоха и ворота корней были закрыты. С этого момента начинаются новые круги, новое Гангага, новое управление миром, которое называется управление Анафим. Поэтому, как бы каждый из нас сегодня не постарался, мы не можем стать авраамами. Так вот случилось, что ни Рувен, ни Шимон, ни Хаим и никто другой уже никогда не поднимутся до уровня, что он станет корнем, из которого что-то растет. Система корней закончена, начинается система ветвей. И каждый из нас является определенной веткой определенного корня. И наша задача теперь не исправление системы корней, как бы нам этого не хотелось, а исправление системы ветвей, и каждый из нас является очень-очень маленькой веточкой на каком-то определенном дереве. И исправлять нам надо то, что делать нам нужно то, что надлежит этой ветке на этом дереве, а не другой ветке на другом дереве или корне, поскольку мы туда не подходим. Получается, что несмотря на то, что на первый взгляд видится вот так, как мы смотрим на наверх, и мы видим сейчас в настоящее время, что наше время и время до, до Рафлага, время до Вавилонской башни, они в общем выглядят совершенно одинаковыми. И разница не бросается в глаза. На самом деле это неверно, это не так. Но до Дора Флага, до поколения Флаги, до поколения Вавилонской башни, было время человеческих корней. И, соответственно, все управление, и все, что происходило, происходило с корнями. И то, что нужно для корней. Но когда это время закончилось, то корни уже стали установлены, каждый соответственно, со своим мишпатом, со своим судом. И наступает новая эпоха, новое время. Это время ветвей, в котором мы находимся еще и сейчас. Трудно увидеть момент, как до гофлага мог исправиться без несоты знания. Это очень хороший вопрос. Очень хороший. И мы видим вы, скорее всего, дали вы уже ответ на этот вопрос внутри вопроса содержится ответ. Потому что. Вы сказали, что не было мецвод в это время, и несмотря на отсутствие месвод, корни должны были прийти к определенному уровню. То есть, одна из вещей, которая была в эпоху корней, это исправление не посредством Тора мецвод, а Ишталмут каким-то другим способом. Что на самом деле не до конца верно, потому что некоторые месводцы на Вейноха уже существовали. И после того, как была дана Тора, только после этого появились насчитающие мецводы. Но к этому Рамхаль придет еще через некоторое время. Еще один вопрос. Откуда учатся, что корней народов именно 70? Спасибо. Это написано в очень многих местах. Мидрашин, Гемород, Зогар. И одно из мест, вот Рамхаль, который учится отсюда. Я думаю, что вопрос, можно ли это учиться из какого-то... Из какого-то места Торы, это можно учить, намек на это можно увидеть, это соответствие 70 душ евреев, которые спустились в Египте, они соответствуют 70 корням, которые существуют в мире. Вот. Но у меня время совсем истекает, если есть еще какой-то вопрос, я, может быть, могу ответить, но я его не вижу, а Равзибер, я понимаю, еще не появился. Okay. Так, появился какой-то вопрос или пожелание давайте что значит вставать против творца что, станет, что такое восстать против творца есть определенный замысел Всевышнего который ставит людей на определенном уровне и люди должны подчиняясь творцу делать то что хочет творец у нас дано нам дана свобода выбора поэтому мы можем сделать самые разные вещи. И несмотря на то, что Эйнон Белвадо, нету никого, кроме Творца, несмотря на это, Творец дает человеку свободу выбора, и свободу выбора на Митсвот и Аверот. В принципе, я сейчас понимаю лучший вопрос. Когда Машир Абейн умирал, он обратился к Ами и сказал, Ами что Всевышний хочет от вас, а только соблюдать Митсвот, и сказал, вот дай перед тобой жизнь и смерть, выбери жизнь. Выбери жизнь, это э, выбери жизнь, это определенная вещь, которая... У меня есть шляпа, кто-то все время интересуется наличием моей шляпы. Честное слово, есть шляпа, но я сейчас не пойду за ней в шкаф, вытаскиваю ее и надеваю. Я надену сразу после урока, когда пойду на молитву Марии. Поверьте, не верите, в следующий урок я начну в шляпе, но только первые две минуты. Но в принципе можно поверить человеку, что есть шляпа. Шляпа это не самое главное в евреи, я вас уверяю так вот когда всевышний дает какие то вещи то мы должны одна из вещей которую мы должны сделать это аннулировать свои желания перед желаниями творца в тот момент когда этот человек не делает и делает обратное желание у творца он выбирает смерть а не жизнь пробой на ее научит что когда сказано вот я ставлю тебя перед выбором у тебя есть жизнь и смерть выбери жизнь то выбери жизнь это митсва, это приказ Всевышнего. Это не значит, ты можешь выбрать жизнь. Ты обязан выбирать жизнь. Но при этом мы знаем, что это далеко не всегда происходит. И мы часто восстаем против желания Всевышнего. И это слово Нибра, тот, который восстает против Творца. Появился Равзильбер, поэтому я должен заканчивать, передавать микрофон дальше. Если можно, то оставьте, Тифер, вопросы, которые я не успел, на следующий урок. А сейчас до свидания, гудшабоса, до новых встреч. Всего доброго.